0: Seus olhos rapidamente, vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, nós te damos graças por esse culto. Nós sabemos que a Sua vontade é a melhor vontade para as nossas vidas. E nós nos reunimos nessa noite para te engrandecer, para te adorar, para te conhecer de maneira mais profunda, para ler e entender a Sua palavra, para sairmos daqui. Carregados e preparados para mais dias, vivendo nessa terra, proclamando as Suas verdades, curando os enfermos, libertando os cativos, levando a palavra e levando sofrimento para quem precisa, fazendo aquilo que o Senhor nos convocou para fazer nessa terra. Nós entendemos o nosso papel como tua igreja, nesta terra, neste tempo, e nós nos comprometemos a isso. Nós somos gratos por tamanho privilégio, nós somos gratos por fazer parte do teu corpo, por ser as Suas mãos por ser os seus pés e ir aonde o Senhor deseja que nós vamos nós somos gratos Pai Obrigado por mais este dia por mais esse momento em nome de Jesus Amém queridos Bom hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas é... eu estava refletindo sobre o que falar nessa noite e agora durante o período de louvor a primeira parte é outra coisa que a gente vai falar, não é o que eu estava meditando antes. Mas o senhor falou comigo durante o período de louvor sobre é, pessoas que entraram aqui extremamente é, cansadas, sabe? Extremamente desafiadas, com muitos obstáculos, muitas coisas. E a, a sensação que a pessoa tem que parece que ela não vai conseguir passar por isso. A sensação que a pessoa tem é que, ela, que não, ela não vai conseguir superar isso. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, amém? Porque se você for essa pessoa, eu quero que você tenha uma semana sabendo que Cristo pagou um preço para que você andasse nessa terra de maneira vitoriosa. Amém? eu quero que você abra comigo. Lá em Tiago. Tiago no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2, vou dar um tempinho para você achar, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vou repetir esse finalzinho, para você dar um glória a Deus um pouco mais forte. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém. Amém. É legal que na parte do sem que nada lhes falte, o glória a Deus vem naturalmente. Mas no considerem motivo de grande alegria passarem por tribulações, a gente fica um pouquinho mais quieto. Mas querido, quando a palavra diz que nós vamos passar por algum tipo de provação, quando, nós, quando Cristo fala que nós teremos algum tipo de aflição, nós precisamos lembrar que Ele também diz que nós poderíamos ter bom ânimo. E nós podemos ter alegria passar por essas coisas porque nós precisamos ter bom ânimo, sabendo que Cristo venceu o mundo, sabendo que Ele nos tornou co-participantes da sua vitória. Eu gosto de um exemplo que o pastor Gilmar sempre dava, que é como se Cristo tivesse corrido uma maratona, tivesse ganhado o prêmio principal, o primeiro lugar, e Ele tivesse ido para você em casa e te entregado o prêmio. A gente não fez nada. Nós só dizemos sim. A única coisa que nós fizemos que nos tornou vitoriosos é aceitar a vitória que Cristo conquistou para nós. Por isso que nós podemos ter um bom ânimo diante de situações. Por isso que nós podemos ter a alegria por passar por provações. Sabendo que, independente do problema, independente da provação, independente da circunstância, circunstância, nós já somos mais que vencedores por causa de algo que Cristo fez por nós na cruz. E a única coisa que nós precisamos fazer, nós não precisamos morrer novamente na cruz, nós precisamos simplesmente reconhecer o que Cristo fez e aceitar isso nas nossas vidas, confiar naquilo que a palavra diz a maneira que nós temos de acessar aquilo que a palavra diz sobre nós é crendo nela a palavra diz que o justo viverá pela fé as coisas que nós fazemos é, são por fé, são feitas por fé, são feitas confiando em Deus para para pensar um instante Deus preparou um ambiente completo no Éden. Preparou um ambiente perfeito para a humanidade viver. E colocou Adão e Eva lá. Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Bem. Adão e Eva estavam lá. E a única direção que Deus deu para Adão e Eva é que eles poderiam aproveitar tudo. Com exceção de uma árvore. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então Deus disse algo para Adão e Eva. E a serpente também disse algo para Adão e Eva. Deus disse que se eles comessem daquele fruto, eles certamente iriam morrer. E essa morte não é uma morte física, é a morte espiritual pelo pecado, certo? Então, no momento que eles comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Mas a serpente, quando foi falar com eles, antes deles comerem do fruto, disse, não, pode comer, não vai estar escrito desse jeito, tá? Estou parafraseando. Não, pode comer, você não vai morrer. E aí, a decisão estava naquele momento com Adão e Eva. Porque eles tinham, ah, aquilo que Deus disse... E aquilo que Satanás diz. Eles tinham aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o mundo diz. Eles tinham a palavra que vem da, diretamente de Deus e eles tinham um problema, uma circunstância, uma aflição. Quando nós decidimos deixar aquilo que Deus diz em segundo plano e confiar na, dire, na outra direção, nós sabemos que estamos tomando uma direção errada. Quando Adão e Eva decidiram confiar mais naquilo que eles ouviram da serpente, eles decidiram ignorar aquilo que Deus disse. É como se eles estivessem concordando com a serpente. Realmente, Deus está errado. A gente não vai morrer. E nós sabemos que Deus não mente e Deus não erra. Então, quando nós damos ouvidos às outras coisas, ao invés de dar ouvidos à palavra, às coisas que Deus nos diz através da palavra, nós estamos colocando nossa fé. Nós estamos colocando nossa fé mais nos problemas, nas circunstâncias e no mundo, do que em Deus e na sua palavra. Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém. A chuva não vai nos atrapalhar Amém. Ainda que chova a noite inteira Nós vamos continuar pregando a noite inteira E vocês vão sair daqui prontos E crendo naquilo que a Bíblia diz Porque as circunstâncias do mundo não irão nos atrapalhar Amém? Aleluia Então nós precisamos ter bom ânimo Mesmo diante de uma chuva forte como essa nós precisamos continuar crendo naquilo que a Bíblia diz, mesmo que pareça impossível chegar até a igreja. Porque nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa fé. Nós sabemos em quem morreu por nós na cruz e nós sabemos que Ele nos tornou vitoriosos. Independente da tempestade que venha no nosso caminho, nós sabemos quem nos colocou em cima, quem nos colocou no topo, quem nos deu a palavra e todas as ferramentas necessárias para viver cada circunstância que a gente se encontra no nosso caminho. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você é essa pessoa que chegou cansada, sobrecarregada, achando que no mundo as coisas são muito maiores e você não vai conseguir superar, eu quero te dizer que pela palavra você vai superar. Pegando aquilo que você ouviu da palavra, pegando as coisas que Cristo nos falou, você é capaz e você já é vitorioso pela palavra. Independente daquilo que Satanás tem te dito, independente do que outras pessoas possam estar te dizendo, pela palavra você já é mais que vencedor. Amém? Aleluia! Quando a chuva aumenta, a gente aumenta a voz também. E está tudo certo. Agora, ainda Tiago, no capítulo 1, eu quero que você vá um pouco mais abaixo, no versículo 12, amém? Tiago, ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amém. Encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo 12 continua dizendo, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. E, e ele continua dizendo, não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Nós cantamos hoje, nós cantamos nessa noite né, sobre a bondade de Deus. E nós precisamos entender que Deus é bom em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo, Deus é bom. Então, do início ao fim da existência, Deus é bom. Isso faz parte do caráter de Deus. E como nós vimos, nele nós não encontramos sombra de mudança, não encontramos sombra de variação. Então, Deus não vai mudar isso no caráter dele. Deus, por que, que não há sombra de mudança em Deus? Porque Deus já é perfeito. Amém? Então, a gente não mexe em, mexe em time que está ganhando. Deus não vai mudar o caráter dEle, porque o caráter dEle já é perfeito, certo? Se você muda aquilo que é perfeito, naturalmente vai deixar de ser perfeito. Então Deus não vai mudar o caráter dEle, Deus não vai mudar a palavra dEle, porque a palavra já é perfeita, amém? Então Deus sendo perfeito, Ele não vai ter nenhum tipo de mudança. E nós vemos pela palavra, e nós cantamos isso nessa noite, que Deus é bom, que a bondade de Deus nos persegue, amém? Sendo Deus bom, é impossível que qualquer tipo de problema que se levanta no seu caminho venha de Deus. Certo? Deus é bom, o maior interessado que nós tenhamos uma vida plena nessa terra é Deus. Por quê? Porque antes mesmo que eu e você nascesse, ele tinha um plano para mim e para você. Ele tinha algo para eu, João Vitor, e para você, Mateus, você Letícia, Daniel, Isabela e você que está aqui hoje. Ele já tinha um plano para você, algo para você fazer em nome dele. Cristo fez algo em nome de Deus, ele inclusive falava, eu faço aquilo que vejo meu pai fazendo, eu falo aquilo que vejo meu pai falando e Cristo é o nosso modelo perfeito, porque de maneira perfeita ele cumpriu o plano de Deus para a vida dele, então ele é o nosso espelho nisso. E o que Cristo fez aqui na terra? E ele, e ele é o nosso, é, é nosso modelo no plano de Deus, ele libertou os cativos, ele pregou a palavra, ele curou as pessoas, ele levantou os mortos, isso não parou em Cristo, porque Cristo mesmo diz que nós faremos as mesmas coisas e coisas maiores. Então, nós podemos fazer as mesmas coisas que Cristo fez. E nós devemos fazer isso. A vontade de Deus é que nós realmente alcancemos... Nós devemos, na verdade, nós temos uma convocação da parte de Deus de ir até os confins da terra, pregando a palavra, libertando as pessoas. Isso faz parte... Amém. Isso faz parte do nosso plano aqui. Isso faz parte do plano de Deus. Nós temos esse plano que é coletivo, que é a grande convocação. Mas nós também temos um plano individual, que faz parte do seu chamado específico. Amém? Amém. Eles estão resolvendo ali, tá tudo certo. Amém, nós não vamos parar. Então, nós temos um chamado específico para as nossas vidas, certo? Isso foi pensado por Deus. Ele é o maior interessado, que esse plano seja cumprido aqui na Terra. Eu já dei esse exemplo, mas eu gosto muito desse exemplo, que é como um engenheiro em uma obra, ele fez aquele projeto, ele quer que aquele projeto seja executado. Da mesma forma, Deus fez um projeto para a minha vida e para a sua vida. E o desejo dele é que nós sigamos esse projeto. Que esse projeto, que esse plano perfeito seja executado. Nós sabemos que a vontade de Deus é muito melhor do que as nossas. A palavra diz isso de várias formas, de maneiras diferentes. Que nós podemos até fazer os nossos planos, mas a decisão certa vem da parte do Senhor. Então nós podemos ter um plano nosso para a nossa vida. Mas ele deve ser submisso ao plano de Deus. Porque é um plano melhor. Amém. Então, Deus tendo esse plano para nós, Ele é o maior interessado. Se Ele é o maior interessado, Ele não vai levantar obstáculos. Certo? Você consegue compreender isso bem? Se Deus quer, se Ele projetou algo para que eu e você faça nessa terra, por que Ele levantaria obstáculos para dificultar isso? É como se o engenheiro de uma obra realmente fosse lá e removesse as ferramentas, derrubasse o que já foi construído. Ele não vai fazer isso, porque Ele é o maior interessado que aquela obra fique de pé e fique completa. Amém? Então, da mesma forma, Deus tem um plano para as nossas vidas e Ele é o maior interessado. Então, quando situações surgem no nosso caminho, nós podemos ter uma paz sabendo que isso não vem de Deus. Até porque Ele é a nossa solução. Então, se Ele fosse a raiz do problema, a gente já está em apuros mesmo. Quem levanta esses obstáculos, quem levanta essas circunstâncias é o rei deste século que é Satanás. Amém? Por isso que nós, nossa luta é contra Ele, não é contra carne nem sangue mas contra potestades, poderes domínios. Então, nossa luta é uma luta espiritual contra as coisas que Satanás levanta no nosso caminho. Para a gente entender isso bem, nós precisamos lembrar de algo que, se você está vindo faz um tempo que na igreja você já ouviu, mas você vai ouvir de novo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, certo? Quando nós passamos pelo novo nascimento, ou seja, quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito humano, foi completamente recriado. Então, o meu espírito e o seu espírito é um espírito perfeito. Não há nada que precise ser feito no nosso espírito, em quem nós somos, de fato. Mas nós temos uma alma e habitamos de um corpo. A nossa alma, ela precisa ser renovada pela palavra. O que é a alma, João? São as nossas emoções, são os nossos pensamentos, é, é a forma que nós temos contato no âmbito intelectual, emocional. Então, são os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso faz parte da nossa alma, e ela não muda junto com o Espírito, amém? Ela precisa ser renovada pela palavra, então nós precisamos fazer essa renovação da nossa alma pela palavra, trazendo luz, colocando luz na alma, amém? Para que os pensamentos e as emoções sejam estejam sempre submissos à palavra. Além da nossa alma, nós temos o nosso corpo, certo? Então nós somos um Espírito, temos a alma, habitamos de um corpo. O nosso corpo natural, ele também está sujeito a coisas naturais. É o nosso contato com as coisas naturais, amém? Satanás não é capaz, e você que veio na matéria autoridade do crente que era aberta, você ouviu isso da professora Kézia, mas eu vou repetir. Satanás não pode mexer no nosso espírito, porque ele é perfeito, amém? Nosso espírito é completamente protegido de qualquer tipo de dardo inflamado, porque ele é perfeito. Mas nós, cristãos, podemos ser ainda afetados no nosso corpo físico e na nossa alma. Só que nós temos a palavra para nos defender dessas coisas, amém? Mas nós podemos ser afetados no nosso corpo físico e na nossa alma. Por isso nós precisamos ser perseverantes com aquilo que nós recebemos. Nós passamos pelo novo nascimento. Nós sabemos que aquilo que a palavra diz é para as nossas vidas agora. E nós precisamos reter firmemente aquilo que nós queremos. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra diz. É a certeza que nós temos de que nós podemos vencer cada um dos obstáculos confiando naquilo que a palavra diz então Satanás muitas vezes vai lançar sintomas de enfermidade mas pela palavra você sabe que Cristo levou sobre ele dores e enfermidades para que você tivesse vida e vida de uma maneira abundante então você tem a palavra para se defender amém? amém Satanás pode lançar pensamentos errados na sua mente mas você sabe pela palavra o tipo de pensamento que deve ocupar a sua mente quando nós colocamos a palavra na nossa mente na nossa alma e no nosso corpo, nós nos blindamos. E nós podemos realmente ter uma confiança de que, independente da situação, nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos pegando a palavra e colocando ela em prática. Nós estamos levantando um muro de proteção pela palavra. Nós estamos colocando Cristo na nossa frente. E deixa Satanás resolver com ele. Ele já perdeu uma vez, tentar de novo, vai perder de novo. Amém. Então, quando nós colocamos a palavra na frente, nós estamos realmente colocando Cristo na frente, porque Cristo e a palavra são um. O verbo se fez carne entre nós. Então, quando nós lançamos a palavra, é como se nós estivéssemos falando, Cristo, resolve isso aqui. Você já venceu? Na hora que Satanás vê Cristo, ele reconhece, ah, já tomei a surra, eu não preciso tomar de novo, ele tem que fugir, amém? Amém? Você se alegra com aquilo que Cristo conquistou para você? Aleluia. Vamos andar mais um pouco pela palavra? Eu quero que você vá comigo lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, diz assim. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas... Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. E desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Vamos por partes, certo? Então, vou começar de novo, só para frisar algo. No início de Hebreus 12, 1, começa dizendo, Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, para que possamos correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Cristo pagou um preço na cruz para que eu e você fôssemos livres. Amém? E Cristo nos libertou para liberdade. Parece até coisa besta falar isso, né? Mas Cristo nos libertou para a liberdade. Por que, que a Bíblia diz isso? Por que, que a Bíblia diz que nós fomos libertos para a liberdade? Porque muitas vezes, como a nossa alma, assim que nós passamos pelo novo nascimento, não foi renovada pela palavra, pode ser que nós voltemos para os mesmos hábitos. E aí quando nós voltamos para os mesmos hábitos, nós estamos colocando novamente um peso nas nossas vidas. É como se você mesmo estivesse colocando uma, uma daquelas bolas de ferro grande no seu pé, para te impedir de correr. Porque Cristo quebrou isso, Cristo tirou esse peso de você. Amém? Ele te libertou para que você pudesse correr de maneira veloz, cumprindo o plano de Deus aqui na terra. Mas quando nós voltamos para as velhas práticas, nós mesmos estamos levantando obstáculos para a nossa vida aqui na terra. Por isso que a gente fala que nem tudo é Satanás. Não que a gente queira defender ele. Amém? Mas muitas vezes os obstáculos que se levantam são consequências das nossas ações. Principalmente e unicamente quando nós estamos, não estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, as nossas decisões não vão ter uma consequência que vai gerar um dano ou um obstáculo. Então os obstáculos se levantam no nosso caminho quando nós deixamos de confiar na voz que vem do Espírito Santo. Quando nós negligenciamos aquilo que a palavra diz. Quando nós voltamos para as práticas que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Nós tivemos o nosso espírito completamente renovado e nós precisamos levar essa renovação para a nossa alma, para que nós deixemos de colocar pesos e obstáculos no nosso caminho. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós nos livremos de todo o peso, que nos torna devagar. Muitas vezes, talvez você nem esteja lidando com um obstáculo muito grande, mas você esteja com aquela sensação de que... Eu faço, 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 parece que não anda. Eu faço, 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 parece que eu não saio do lugar. Talvez seja bom você considerar que talvez tem uma chance de não ser satanás que está te atrapalhando, e sim algo do seu dia a dia que está te tornando mais devagar, que está tornando essa caminhada mais pesada. Eu não quero que você saia daqui condenado por um peso ou algo que você fez. Eu quero que você saia daqui refletindo como você pode deixar de colocar esses obstáculos no seu caminho, amém? Não há condenação, nós sabemos que Deus vai te perdoar dessas coisas, há um perdão disponível se você acreditar nele, amém? Nós vivemos por fé, você pode pedir perdão de maneira genuína a Deus e deixar essas coisas para trás, amém? Arrependimento genuíno envolve deixar as coisas para trás, porque senão é só tristeza, certo? Então você pode chorar, se arrepender, mas o arrependimento é a mudança de hábito, não é chorar para Deus, amém? Então você deixa as coisas que estão te tornando devagar e continuar avançando com velocidade. Cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Amém? Vamos seguir só mais um pouquinho nesse versículo. Ele diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E aí ele fala sobre Cristo ter suportado, sem se importar com qualquer tipo de vergonha, o peso da cruz no nosso lugar. Amém? E ele finaliza dizendo... Pensem em toda a hostilidade que ele, Cristo, suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Querido, eu vou te dizer uma estratégia que funciona muito bem. Sempre que você estiver lidando com algo difícil, se lembre daquilo que Cristo fez por você. Porque independente do que você estiver vivendo, independente do que você estiver passando, quando você olha para aquilo que Cristo fez, parece tão pouco no nosso problema, parece tão pequeno, parece tão fácil de resolver, que de fato é. Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos essa vitória. Então, quando nós colocamos qualquer problema natural que nós possamos ter e aquilo que Cristo fez, nosso problema fica muito pequeno. Principalmente quando a gente considera que Cristo fez aquilo para que, independente do problema, nós saíssemos vitoriosos. Aí fica pequeno demais. Nós precisamos começar a colocar em perspectiva aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra porque muitas vezes parece que o mundo está caindo e não é por causa da chuva mas parece que o mundo está caindo na nossa cabeça só que quando a gente considera que Cristo morreu por causa dos nossos pecados ah, independente do problema a gente consegue resolver a gente não vai ter nem que morrer por causa do problema amém há uma, há uma vida abundante para que eu e você possamos seguir nessa terra nós, nós não podemos esquecer nem negligenciar pedaços daquilo que Cristo fez porque Cristo não se entregou em pedaços na cruz. Amém. Cristo não se entregou em pedaços na cruz. Ele se entregou de uma maneira completa. Para que eu e você tivéssemos uma redenção completa. Para que eu e você pudéssemos viver de maneira completa aquilo que a Bíblia diz que é para mim e para você. Sabendo que nós podemos viver de maneira completa, nós não podemos fazer pouco do que Cristo fez. Porque Cristo morreu por cura e por prosperidade por todas as outras áreas da nossa vida. Mas às vezes nós nos apegamos a algo e é como se Cristo não tivesse morrido por doença não. Doença a gente tem que suportar. Não, Cristo morreu para que nós fôssemos ricos e abundantes e prósperos, mas a miséria é algo natural da nossa vida. Não, Cristo morreu de maneira completa para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Essa vida abundante inclui todas as áreas da nossa vida. O desejo de Deus não é que nós vivamos a vida inteira com um problema de saúde e sofrendo isso e aquilo. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida boa, uma vida leve. Amém? E como nós fazemos isso, João? Confiando naquilo que ele disse. Porque quando nós damos mais ouvidos às circunstâncias, nós estamos fazendo como Adão e Eva. Nós estamos ignorando aquilo que Deus diz e dando mais ouvidos à serpente. E aí, quando nós damos ouvidos às direções erradas, nós mesmos nos privamos de acessar aquilo que Deus tem para nós. Nós mesmos criamos obstáculos para viver aquilo que era o plano de Deus inicialmente. Pensa, se, se Adão e Eva tivessem ignorado a direção da serpente e ficado firme com aquilo que Deus disse, eles não teriam sido expulsos do paraíso. Mas eles mesmos se privaram do que Deus tinha feito por eles, daquele ambiente perfeito que Deus tinha construído para eles, porque eles decidiram dar mais ouvidos à serpente do que a Deus. É importante a gente lembrar que eles já tinham um relacionamento com Deus. Mas na primeira vez que a serpente falou com eles, eles seguiram a direção da serpente. A Bíblia fala que basta estar de pé para cair. E nós não podemos negligenciar as coisas. Porque às vezes parece ser muito simples quando nós olhamos a história de Adão e Eva. Eles de maneira muito fácil deveriam ter dito não para a serpente. Mas quantas vezes, a primeira vez que nós lidamos com a circunstância, nós ficamos mais apegados à circunstância do que aquilo que a palavra diz. Quantas vezes... Nós nem ficamos apegados com as circunstâncias, mas nós demoramos para reagir com a palavra diante dela. E por causa desse pequeno, pequeno demorar em reagir, nós sofremos já algum tipo de dano. A palavra tem que ser nossa resposta imediata diante das circunstâncias da vida. Precisa ser nossa primeira resposta. E não só para as nossas circunstâncias, mas quando você ouve alguém do seu lado falando sobre um problema, você tem que ser a solução para a vida dele. Porque de, de que adianta eles ter morrido na cruz por todo mundo e a gente achar que é só pra gente? E não compartilhar essa solução que existe, que é a solução de todos os nossos problemas com as pessoas que estão perto de nós. A nossa primeira resposta tem que ser a palavra. Independente se o problema é nosso ou não, porque se a pessoa falou perto, nós precisamos falar também. Porque muitas vezes as pessoas falam dos problemas delas perto da gente. Querido, veja como oportunidade de Deus para você alcançar a vida daquela pessoa. De alguma forma, não sei como, você foi alcançado pela palavra e você está aqui nessa noite. Então, de alguma forma, não sei como, você precisa alcançar a vida das pessoas também. Amém? Porque nós temos essas cadeiras vazias de alguns pastores que estão viajando, de algumas pessoas que não puderam vir pela chuva. Mas se a gente precisar, a gente compra mais cadeira, para mais pessoas virem para a igreja. Porque nós precisamos, queridos, povoar o reino de Deus, esvaziar o inferno. Faz parte da nossa comissão, do nosso comissionamento. É o que eu e você fomos convocados para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, a convocação não é algo que você pode dizer não. não. Não, quero não, Deus. Obrigado. Eu vou seguir aqui a minha vida e está tudo certo. Não. Uma convocação precisa ser respondida. Amém? Aleluia. Quero que você abra comigo. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Amém? Tem até uma música que fala um pouquinho sobre esse trecho, né? Mas diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. E um pouco mais à frente, no versículo 16, ele continua dizendo, Por isso, nós nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos... Produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Vamos parar por aqui depois a gente continua. Porque a própria palavra está nos dizendo que, independente nós estamos sendo pressionados, é, perplexos, desesperados, derrubados, nós não somos destruídos. Nós continuamos firmes naquilo que a palavra diz. E um pouco mais à frente, Paulo continua dizendo, pois essas aflições, pequenas e momentâneas. Então, sempre que alguma aflição se levantar no seu caminho, se lembre que ela é pequena e momentânea. Com base na palavra, você pode dizer, independente de quão grande ela parece ser, ela é pequena e momentânea. Mas João, o mundo está literalmente caindo na minha cabeça, mas ainda é pequeno e momentânea. E não sou eu que estou te dizendo, é a palavra. Se fosse eu, você podia até duvidar, mas como é a palavra que está dizendo, você pode confiar sem dúvidas, que é uma pequena e momentânea tribulação. Amém? E aí, além de suportar, ele diz que, enfrentando, nós produzimos um peso de glória maior que todas as angústias e que durará eternamente. E aí ele continua dizendo, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. É por isso que nós, nós reunimos um peso de glória que dura eternamente, que nós estamos confiando em Deus, nós estamos colocando a nossa fé no lugar certo. Nós sabemos que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Então, se nós estamos colocando a nossa confiança em algo que permanecerá, meu querido, céus e terra podem passar. A gente está bem. Amém. 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 Quero que você ande um pouquinho mais na Bíblia comigo, porque esse texto me lembrou de outra coisa. Vai lá para Hebreus. Hebreus 11. Pode ficar em Hebreus 11, eu vou ler rapidinho antes, Hebreus 10, certo? Fica em Hebreus 11, eu só vou ler um trechinho rapidinho de Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 35 e 36 diz o seguinte, Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Amém. Amém. E aí agora nós vamos aqui para Hebreus 11. Eu quero algo que fala lá no final. Aqui. A partir do versículo 36. Uma parte do versículo 35 eu vou ler e aí nós partimos do versículo 36. Hebreus 11... Versículo 35, a segunda parte do versículo diz o seguinte. Deixa eu te dar um contexto, na verdade, antes de nós lermos. Né? Hebreus 11, nós temos a galeria da fé. Nós chamamos dessa forma. Então, se você ler ali Hebreus, você vai ver é, grandes exemplos de fé que a Bíblia nos traz. Você vai ver sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão e tantos outros personagens que viveram de maneira exemplar. Viveram uma vida de fé exemplar. Amém. Então, eles, eles são listados aqui como a galeria da fé, que nós é, costumamos dizer. Em algumas bíblias aparece ou galeria da fé ou grandes exemplos de fé. São pessoas que são dignas de nós nos espelharmos pela fé que tiveram naquilo que Deus falou com elas, amém? E aí ele está falando né, sobre a vida dessas pessoas. E uma coisa que eu gosto, deixa eu ler aqui um versículo, que é o versículo 3, ele diz assim, Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Então, ainda que eles não tenham vivido, na época deles, tudo aquilo que Deus falou com ele, pela fé, eles já tinham visto aquilo se manifestando. Amém? E aí, lá no final, ele lista vários outros exemplos, e ele diz o seguinte, no versículo, a partir do versículo 35. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo, alvo de zombaria e açoites. E outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Deixa eu te dar um pouquinho mais de contexto. Quando o livro de Hebreus foi escrito, ele foi enviado, é né, uma carta. né? Todo esse Novo Testamento, a maior parte deles são cartas. Então, as cartas de Paulo, e aí Hebreus é uma carta que não tem um, uma identificação clara do autor. Mas essa carta foi escrita ali por 60 depois de Cristo, mais ou menos. Que era um momento de muita perseguição à igreja, certo? Nós tínhamos um governo que perseguia de maneira muito é, insistente a igreja. De maneira muito enfática aqueles que acreditavam em Cristo, que proclamavam Cristo, que ensinavam Cristo, certo? Então nós temos uma perseguição e nós vemos aqui... Eu gosto desse versículo 13 porque eu acredito que isso se aplica também para muitos da, do, da igreja primitiva que foram perseguidos. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Ainda que eles não tenham vivido tudo aquilo que Deus falou com eles, eu sei que de uma maneira muito clara, eles viram essas coisas se manifestando por fé. Porque no momento histórico que eles estavam, ou eles acreditavam em Deus ou eles morriam. Ou eles confiavam plenamente em Deus e se eles precisassem morrer por causa de Deus, eles morreriam. Não faziam questão da própria vida. Faziam questão de cumprir de maneira completa aquilo que Deus falou com eles. Isso num, num momento histórico de muita perseguição à igreja. Agora vamos para o nosso momento histórico. Onde nós temos muita liberdade. É por isso que uma das perguntas que eu mais faço para mim mesmo. E que eu quero que você saia daqui pensando nisso. E eu já falei isso nessa noite. O que nós temos feito com o sacrifício de Cristo na cruz? Porque se fosse necessário, será que eu e vocês estaríamos dispostos a morrer hoje por causa de Cristo? Se nós estivéssemos debaixo de uma perseguição tamanha quanto este momento histórico, quanto a igreja primitiva estava, como alguns países vivem hoje, porque isso não é distante, lá de 60 depois de Cristo, isso é algo atual que acontece em muitos locais do nosso mundo. Se nós estivéssemos de uma tamanha perseguição, nós continuaríamos confiando em Deus? A resposta certa é sim. Porque ainda que eu e você passemos pela morte crendo e confiando em Deus, está tudo certo. Paulo fala que é melhor morrer, porque já está com Cristo, está tudo certo. Não é o ideal, porque nós precisamos continuar alcançando o mundo com a palavra. Nós precisamos continuar aqui, sendo luz. Ainda que seja uma sensação melhor para mim e para você estar no céu com Cristo... Para o reino de Deus, é melhor que eu e vocês estejamos aqui, iluminando o mundo. Esse é o nosso propósito nesse momento, iluminar o mundo. E nesse processo de iluminar o mundo, de levar a palavra até os confins da terra, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por aflições, nós vamos enfrentar circunstâncias e problemas. Nós vamos enfrentar muitas coisas que Satanás vai colocar no nosso caminho e algumas coisas que talvez por negligência a palavra, eu e você coloquemos no nosso caminho nós precisamos nos lembrar que, pra, independente do problema, independente da circunstância, há uma solução na palavra para aquilo. Se for Satanás, Cristo venceu ele e nós fazemos parte dessa, dessa vitória. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós já somos vitoriosos, independente daquilo que Satanás colocar no caminho. Nós já somos vitoriosos. A palavra diz que as portas do inferno não podem pra, prevalecer. Isso é para mim e para você. Satanás não pode prevalecer se ele tentar nos parar. Mas nós precisamos enfrentar ele da maneira correta. Que não é com as nossas emoções, nem com as nossas vontades, nem com aquilo que eu e você achamos. É com a palavra. Se nós acharmos aquilo que a palavra diz, está tudo certo. Mas se você está achando de uma maneira absurda aí na sua cabeça, eu quero te dizer que o que te garante a vitória contra Satanás e contra as circunstâncias é a palavra. Nós podemos ter uma vida... É muito correta, entendo as minhas aspas em vir todos os dias na oração que tem durante a manhã das 7 às 8 inclusive de segunda a sexta, das sete às 8 nós temos oração aqui na igreja então, você pode vir todos os dias nessa oração você pode vir no nosso culto de oração na primeira terça do mês, você pode vir no culto do fly pode vir no culto de ensino na quinta, você pode vir no culto de celebração você pode estar em todo evento que acontece aqui na igreja mas querido, deixa eu te dizer uma coisa nós estamos em um ambiente muito bom porque todo mundo aqui é crente, esse não é, vai sair crendo daqui, mas todo mundo aqui é crente, está já nesse aperfeiçoamento pela palavra, já está sendo moldado pela palavra, então é mais tranquilo mesmo esse ambiente. Mas quando nós saímos daquela porta para fora é que nós, de fato, enfrentamos situações e problemas e circunstâncias. Aqui a gente até incentiva, deixa isso para lá. Nós estamos nesse momento para receber da palavra, para adorar ao Senhor. Então não é o momento de você pensar em qualquer tipo de problema, circunstância mesmo. Mas quando nós saímos dessa porta, nós precisamos realmente ter a palavra dentro de nós, porque senão de nada vale. A palavra por si só, por si só, sozinha, você pegar a sua Bíblia e soltar lá em cima do seu sofá ela sozinha, sua Bíblia, ela não vai derrotar Satanás por você. Entendo derrotar Satanás. É vencer as situações por você. A sua Bíblia não vai crer em Deus por você. Eu não posso crer em Deus por você. Fé é algo individual. Você precisa crer naquilo que a palavra diz. Você precisa crer naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode fazer. Isso é algo seu. A fé é individual. Eu não sou capaz de fazer isso por você. Por mais que eu queira, eu não posso nós precisamos desenvolver a nossa fé nós precisamos vencer as circunstâncias as situações declarando a palavra a palavra por si só não vai fazer isso ela precisa estar dentro de nós e não só dentro no coração mas também na nossa boca para que ela tenha, tenha uma ação eficaz nós precisamos crer e declarar aquilo que a palavra diz e muitas vezes nós vamos declarar não para que a palavra funcione de verdade entenda isso, pelo amor de Deus não faça esforço para me entender mal Muitas vezes nós precisamos declarar a palavra para que eu e você, de fato, confiemos nela. Tem um livro do Rick Renner, que é, é Guia de Sobrevivência para os Últimos Dias, e eu gosto muito de um capítulo, que é o capítulo 7 ou o capítulo 8. E é um capítulo que ele fala sobre algumas questões bem pontuais do nosso momento. Todo livro é muito importante, todo livro é muito para esse tempo. Nós estamos no fim dos tempos. Em breve nós estaremos junto com Jesus nos ares. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. é isso que nós queremos e nós iremos viver. Amém? Amém. E nesse capítulo ele fala sobre algumas questões é, com base em, em Timóteo, que faz um alerta à igreja sobre o que nós iríamos viver nos últimos tempos. Ele fala sobre uma crueldade tamanha que nós iremos ver nos últimos tempos. E eu vou falar um pouco sobre isso. E nesse livro ele ele fala de maneira enfática, eu não vou conseguir é, reproduzir da mesma maneira que ele fala. Amém. Se você já viu, já viu um, um livro do Rick Renner, se você já leu, você sabe que é uma leitura bem bem acadêmica, vamos dizer assim, com muito grego e com a tradução daquilo, então não vou conseguir reproduzir de maneira certinho o que ele diz, mas ele faz alusão, ele pega do grego original da palavra cruel e ele destrincha isso, e ele fala sobre um tempo de muita crueldade, e não apenas crueldade no fim dos tempos, mas também um tempo onde isso vai parar de mexer com a gente, num sentido de, às vezes, nós estarmos diante de situações extremamente cruéis e desumanas, e aquilo não gerar mais uma indignação na gente e ele traz um alerta para que nós não deixemos que isso aconteça para que nós tenhamos sempre essa sensibilidade porque nós não podemos fazer vista grossas para o problema do mundo se é um problema do mundo é nosso problema também ainda que não seja um problema de uma pessoa que está perto de você se é um problema do mundo é um problema nosso porque se nós estamos aqui nós precisamos fazer alguma coisa amém nós somos a luz do mundo nós não podemos achar normal que trevas estejam avançando Amém. E aí ele fala sobre isso e fala também sobre como o, entre, o entretenimento muitas vezes promove essa cauterização na nossa mente. Porque nós vemos muitos filmes e muitas séries extremamente cruéis e sanguinárias e afins. E de certa forma aquilo vai cauterizando a nossa mente. E a gente já não vê mais problema naquilo. E aí quando nós vemos aquilo na realidade a gente também não vê problema, é normal. Nós vemos tanto, que se torna comum e a gente aceita. E ele traz um alerta para que nós não, não deixemos que isso aconteça na nossa mente. Que a crueldade, e ele estende isso, ele fala também sobre a sexualidade, a pornografia e essas questões, também não cauterizarem a nossa mente. Tudo aquilo que nós nos expomos muito, pode acontecer isso. Pode acontecer da gente começar a tratar como normal. Isso vai fragilizando a nossa fé fragilizando a nossa vida de acordo com a palavra. A última vez que eu falei no Fly, eu me lembro que eu fiz esse comentário. É, porque no fim do ano passado, acho que foi, nos últimos três, quatro meses, eu me lembro que o Espírito Santo começou a tratar muito comigo sobre coisas que às vezes nós dizemos da boca para fora. E coisas que muitas vezes nós ouvimos e nós já tratamos como comum de tanto ouvir um exemplo. Nós sempre cremos e nós declaramos sobre os bares fechando e sobre esses locais de festa fechando, diminuindo as suas atividades, aqueles jovens que estão lá reconhecendo o Cristo como o Senhor e Salvador, alinhando a vida de acordo com a palavra. Mas muitas vezes nós nos pegamos dizendo: Nossa, está todo dia cheio. Ou nós ouvimos alguém falando e a gente se cala. E quando nós fazemos essas falas, ou quando nós concordamos com essas falas, quando nós não reagimos de acordo com a palavra, nós, de certa forma, estamos cooperando com o nosso inimigo e não com Deus. Porque se essas são estratégias da parte do nosso inimigo, para prender a juventude, sabe? Prender a mente deles, colocar peso sobre a vida deles. E nós reconhecemos isso, nós queremos uma mudança, nós não podemos tratar de maneira simples qualquer coisa que sai da nossa boca. Porque se nós falamos todo dia que está cheio, nós de certa forma estamos cooperando com o empresário por trás. E nós precisamos orar por eles também, para que eles encontrem uma maneira... Porque, deixa eu te dizer uma coisa, e isso é muito sério. Muitas vezes existem pessoas que querem sair de um meio de trabalho, que coloca eles em um meio que eles entendem que já não faz mais parte, que já não condiz com a vida deles. Eu estava vendo, eu não vou me lembrar agora, um vídeo e a pessoa estava falando sobre isso. Porque se aquela, até então, era, era, era a profissão dela. Ela já reconhece que aquilo já não faz parte de quem ela é hoje. Essas pessoas têm que estar nas nossas orações também. Para que inspiração, sabedoria venha sobre eles. Amém. Nós não podemos orar para que as coisas fechem, todos os funcionários e todas as pessoas que dependem daquele setor pereçam sofram nós não podemos solucionar o mundo criando outros problemas então quando nós vamos fazer as nossas orações as nossas confissões nós precisamos ter uma visão um pouco mais geral um pouco mais completa para que ninguém seja sofra um dano se acontecer da maneira que nós falamos amém amém deixa eu voltar porque amém enfim, eu nem lembro que eu estava falando isso mas eu acho que era isso que eu ia falar mesmo às vezes a gente sai do assunto, fala algo pelo Espírito e volta e tá tudo certo. Amém. Amém. quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Aleluia. Você achou 1 Coríntios capítulo 16, vá lá para o versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Eu vou ler isso em uma outra versão que eu gosto que é esta aqui. Vigiai, estai firmes na fé Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos Todas as vossas coisas sejam feitas com amor Nessa direção de, de falar sobre é, pessoas sobrecarregadas e tudo mais né? Nós precisamos lembrar que dentro dos frutos Olha só, coisa boa, né? que no Remo vai ter a matéria fruto do espírito aberto E você vai poder aprender bem sobre isso Mas nós vamos lá para Gálatas Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Versículo 22 de Gálatas, Gálatas primeiro fala sobre, nesse, nesse capítulo 5, fala primeiro sobre as obras da carne. E aí no versículo 22 ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele diz, mas o, fruto do espírito, pro, mas o espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E uma coisa que você vai aprender na matéria Fruto do Espírito, e que você provavelmente já ouviu aqui na igreja, é que a fé opera pelo amor. Você ouviu isso quinta-feira, na verdade, a Isis falou sobre isso, a fé opera pelo amor. Uma coisa que é importante a gente fazer, principalmente, quando nós estamos lidando com circunstâncias e situações que parecem difíceis demais para superar, não é só olhar se a nossa vida de fé está em dia e se você quiser aprender bem sobre isso você pode ouvir a ministração de quinta-feira mas se você estava aqui, você já ouviu às vezes o problema não está na nossa fé às vezes o problema está em como nós temos andado em amor com as pessoas se nós temos feito tudo em amor como a palavra diz que é para ser eu gosto de algo que você vai entender muito bem nessa matéria que não são os frutos do espírito não é algo separado o fruto do Espírito é um só. Ele é composto destas coisas. Amém? Então, o fruto do Espírito é composto de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é o fruto do amor e o fruto da paz e o fruto da paciência e o fruto da fidelidade. É um fruto. E nós precisamos desenvolver a nossa vida em todas essas áreas. Porque é um fruto. E é legal que amor está aqui inserido. E fidelidade também, porque fidelidade e fé é a mesma, a mesma palavra do grego usada para fé, usada para amor. Então, fidelidade. Quando nós falamos sobre enfrentar as circunstâncias e as situações, nós não, nós não estamos falando literalmente sobre esse aspecto de ir e enfrentar as situações. Nós estamos falando sobre lembrar que independente das da circunstância, da situação, nós devemos ser fiéis àquilo que a palavra diz. Esse é o ponto principal. O ponto principal é lembrar que Cristo já venceu o mundo. Que nossa confiança deve estar nele. Que nós devemos ser fiéis àquilo que a palavra diz. Fidelidade talvez seja o ponto, o ponto principal para que eu e você possamos vencer. Viver a vitória que Cristo conquistou para nós. Sendo fiel àquilo que a palavra diz. Cumprindo aquilo que a palavra diz. Quando nós cumprimos aquilo que a palavra diz, nós estamos nos blindando. Eu gosto de um exemplo que também quem usou ele foi o professor Gilmar Pereira, quando eu tive a matéria Realidades da Nova Criação no Rema. E ele falou sobre a Bíblia ser como um contrato que nós temos com Deus. Um contrato não, perdão, um manual. Então Deus, aquele que nos criou, da mesma forma que uma marca tem um manual daquele equipamento, Deus nos deu um manual, para que eu e você possamos basear a nossa vida, fundamentar a nossa vida. E da mesma... Maneira que com coisas naturais Se eu e você fazemos diferente do que o manual instrui Nós perdemos a garantia Quando nós não seguimos aquilo que o nosso manual diz De certa forma nós perdemos a garantia Eu não posso cobrar de Deus certas coisas Se eu não fiz a minha parte pelo manual que ele me deu Junto com o equipamento que vai para a sua casa Não vai um técnico junto para ficar com você o tempo todo mas nesse aspecto aqui a gente tem até um técnico. A gente tem o Espírito Santo a todo tempo conosco nos auxiliando a seguir o manual. Então nós temos um manual e nós temos um técnico 24, por, 24 horas do nosso dia para sempre conosco. Nós precisamos seguir isso aqui. Nós precisamos seguir a palavra. A nossa fé e a nossa confiança tem que estar aqui. No momento que eu e você deixamos de seguir o manual, nós estamos dando abertura para Satanás atingir a nossa vida. Pensa da seguinte maneira É como se nossa vida com Deus de fato fosse um, um caminho a seguir E aí nós temos a palavra como um, um mapa E nós temos o Espírito Santo como as placas de sinalização E a pintura no chão e tudo mais Nos direcionando Amém? Então, conseguindo compreender? No momento que eu e você decidimos ignorar as direções Que vem do Espírito e da Palavra que vem do GPS e das placas. No momento que nós fazemos isso, nós estamos saindo do caminho. E aí, se você bate numa árvore, ou se você anda em uma estrada de chão, ou se você passa por vários buracos, estoura o pneu, enfim, você decidiu sair do caminho. Você saiu da estrada perfeita que estava pronta para você. Você ignorou as direções de GPS. Quando nós fazemos isso, nós estamos sujeitos a um dano. Não quer dizer que vai acontecer. Mas você está abrindo brechas para isso. E nós não podemos esquecer. Às vezes as pessoas dizem que o diabo é burro, mas eu não gosto de pensar no nosso inimigo como alguém burro. Deixa eu explicar isso melhor, para você não sair daqui escandalizado. É... Tá. Tem um livro que talvez você já tenha lido, chamado Arte da Guerra. E tem alguns princípios bem legais nele. E uma das coisas que ele fala, de maneira geral, é que se você conhece o terreno que você está lutando, se você conhece a, a estrutura de guerra que você tem E se você conhece a estrutura de guerra do seu inimigo Você tem tudo para ganhar Só que quando nós tratamos Satanás Sempre como um, um inimigo muito fraco, e muito burro Não que ele não seja fraco Mas quando nós tratamos assim Nós corremos o perigo de ne, negligenciar As aberturas que nós damos para ele Porque ele é fraco Não vai fazer nada se eu der uma brecha Conseguiu entender o que eu quis dizer? Nós não podemos dar brechas crendo que, ah, Cristo já venceu mesmo, eu não preciso seguir a Bíblia, Cristo já venceu, se Satanás fizer alguma coisa, eu tenho a Bíblia para mim. Não, querido, a Bíblia não é para você sair apagando incêndio, é para você prevenir que eles comecem, amém? Então você não, não deve dar brechas para colocar a Bíblia em prova. Quando os obstáculos surgirem, eles naturalmente vão surgir, Cristo mesmo disse que no mundo nós teremos aflições. Não fique procurando aflição para você viver. É caso ela surja no seu caminho, você tem a palavra para vencer, você não precisa ficar caçando. A palavra diz, pra, no que depender da gente, nós devemos andar em paz com todos. Amém? Então não fica assando confusão. Não fica assando aflição para sofrer. Procurando problema para ver se a palavra funciona. Ela funciona, eu te garanto. E quando os problemas surgirem, se surgirem, você tem a palavra para resolver. Amém? Amém? É como um seguro. O pessoal geralmente brinca né? que paga seguro não querendo usar. Mas é dessa forma. Nós temos a segurança na palavra. E caso aconteça um problema, nós podemos usar ela. Não é para você bater o seu carro de pro, pro, propósito porque você tem um seguro. Você não vai queimar a sua casa porque você tem um seguro. Amém? Amém? Você não vai se matar porque você tem um seguro de vida. Conseguiu compreender? A palavra é como o nosso seguro. Nós temos a segurança de que se algo acontecer, nós temos ela para vencer Satanás. Com base naquilo que Cristo fez por nós. É uma segurança que nós temos. Não fique assando problema para viver, para ver se a palavra funciona. Use quando você precisar. Mas não fique procurando. Amém? Como que a gente não procura problema? Vivendo de acordo com a palavra. É, melhor, é o melhor conselho que eu posso te dar nessa noite. Quando nós vivemos de acordo com a palavra. Quando nós vivemos debaixo das direções do Espírito Santo. Quando nós vivemos sendo guiados por Ele. Nós naturalmente estamos vivendo uma vida de paz. Estamos vivendo uma vida de acordo com... Com o plano de Deus para as nossas vidas Ele tem um plano para nós Mais importa obedecer ao Senhor Mais importa obedecer ao plano dEle para as nossas vidas Esse é o lugar de maior segurança que alguém pode estar É vivendo o plano de Deus É vivendo o plano de Deus É muito perigoso nós desobedecermos as direções que o Espírito nos dá Muito perigoso nós desobedecermos as direções que a Palavra nos dá porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando em um local onde nós podemos ser afetados por Satanás. Nós estamos se afastando da proteção que Deus nos dá. Eu gosto do um exemplo que uma vez foi usado pelo Perilo, em uma conferência de ministros, que ele usou um guarda-chuva. E quando nós saímos debaixo do guarda-chuva, nós estamos sujeitos a se molhar. Amém? Nós estamos aqui dentro agora, mas se você sair para fora da cobertura, você vai se molhar, porque está chovendo. Quer dizer que o telhado não funciona? Não, o telhado funciona. Amém. Mas eu decidi sair debaixo dele. Quando nós negligenciamos a palavra e nós negligenciamos as direções do Espírito, não quer dizer que a palavra não funcione. Não quer dizer que as direções do Espírito não funcionem. Nós que decidimos fazer de outra forma. Nós que decidimos sair debaixo daquela proteção. Amém. Amém. Então, para a gente encerrar... O louvor pode ir subindo. Para a gente encerrar, eu quero que você vá comigo. Romanos 5, a partir do versículo 3. Diz o seguinte. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Por meio do Espírito Santo, Ele nos deu. Queridos, eu acho que de maneira muito clara nós vemos que nós devemos, independente da circunstância, independente da situação, nos alegrar, alegrarmos. De maneira muito enfática a palavra fala sobre termos essa alegria tenhamos esse bom ânimo nós temos o próprio Cristo nos dando essa direção tenha bom ânimo às vezes parece que é muito difícil mas como nós vimos pela palavra nós podemos falar que é pequeno e momentâneo nós temos essa firme confiança dentro de nós nós devemos ter essa firme confiança dentro de nós independente da circunstância independente da situação independente da pressão independente dos problemas independente da perseguição nós temos essa confiança de que maior é o que está em nós, de que Ele já venceu o mundo, e de que nós temos a palavra e podemos ter segurança de que nela nós já vencemos o mundo também, de que nela nós já superamos todo e qualquer problema. Eu quero que você fique de pé.